0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Comme vous l'aurez compris, la police fait partie de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. La police est un sujet sensible, mais quoi que nous en pensions, notre société a besoin d'elle. Tout comme elle a besoin des médecins, des infirmiers, des enseignants, des avocats, des juges et de tout un ensemble de professions nécessaires à son bon fonctionnement et que trop souvent nous prenons pour acquis. Maintenant que cela est dit, je vous souhaite une bonne écoute. Jean-Marc avait presque 50 ans. Tout au long de sa vie, il avait toujours tout fait pour plaire à son père et marcher dans ses traces. Il était devenu policier. Il avait acheté une petite maison avec jardin en région parisienne. Il s'était marié, avait eu deux enfants, des jumeaux. Et il avait pris une maîtresse aussi, comme son père, une collègue bien plus jeune que lui. Il n'était pas spécialement amoureux d'elle. Il aimait surtout lui parler après leurs ébats. Elle le comprenait. Elle savait ce qu'il vivait. Sa femme et ses enfants... Ignorer ce que ça voulait dire d'être policier, surtout dans la capitale, ils n'avaient jamais vu de leurs yeux de quoi certains êtres humains étaient capables. Jean-Marc travaillait au commissariat du 19e arrondissement. Il n'avait jamais vraiment monté les échelons, et ça lui allait. Il aimait rester sous le radar. Jean-Marc n'avait plus que quelques années à tirer avant la retraite. Il faisait donc attention à ne pas se faire remarquer, même si parfois il ne pouvait s'empêcher de donner une petite leçon à ces gamins dans la rue qui se prenaient pour les rois du monde. Jean-Marc se disait que de toute façon, ce n'était rien à côté de ce que faisaient certains de ses collègues, ceux qui appréciaient autant une bonne bavure qu'une bonne bavette. Malheureusement pour Jean-Marc, c'est lui qui croisa un jour la route de Bakary. Bakary habitait à un HLM dans le 19e Il était le cadet d'une famille nombreuse. Avec des parents très à cheval sur l'éducation, ses grands frères et ses grandes sœurs avaient cravaché dur à l'école, lui ouvrant au passage la voie de la réussite scolaire. Ainsi, très tôt, Bakary devint un excellent élève et un lecteur avide. Il était d'ailleurs le meilleur « client » entre guillemets de la bibliothèque de son quartier. Sa famille l'encourageait dans cette passion. Ses deux frères, avec qui il partageait sa chambre, acceptèrent même d'enlever un poster de Tony Parker du mur pour y mettre une étagère à la place, afin qu'il puisse y ranger les quelques livres qui lui appartenaient. Bien que Bakary fût un garçon très studieux, cela ne l'empêcha pas d'être un ado curieux de la vie et de ce qu'elle avait à lui offrir. Un soir d'été, alors qu'il était assis avec son meilleur ami, Benjamin, à l'arrêt de bus devant la mairie, ils burent leur première gorgée d'alcool ensemble. Une petite canette de bière que Benjamin avait volée à son frère aîné, dans le frigo familial. Leurs yeux pétillaient. Ça y est, ils buvaient de l'alcool, comme les grands. Même si ça n'avait pas très bon goût, ils étaient sur un petit nuage, convaincus d'être ivres. Ils commencèrent à parler fort et se mirent à faire un genre de battle de hip-hop, mais sans musique. De l'extérieur, cela ressemblait plutôt à une conversation entre deux robots désarticulés. À fond dans leur délire, ils ne virent pas la voiture de police qui se gara à côté d'eux. Le policier qui conduisait n'était autre que Jean-Marc. Il baissa la vitre de la voiture et interpella les deux garçons. « Venez ici !» Bakary et Benjamin, qui n'avaient jamais eu d'interaction avec la police avant, s'approchèrent les yeux baissés. Jean-Marc leur dit de le regarder et leur demanda s'ils avaient consommé de la drogue ou de l'alcool. Ils répondirent que non. Jean-Marc leur demanda ce qu'ils étaient en train de faire. Benjamin expliqua qu'il faisait un battle de hip-hop. Jean-Marc lui dit alors « Vas-y, montre-moi comment tu danses ». Benjamin ouvrit de grands yeux et Bakary explosa de rire. Jean-Marc tourna son regard vers lui et fronça les sourcils avant de lui lancer. « Pourquoi tu rigoles Ceux qui rigolent devant moi, soit ils se moquent de moi, soit ce sont des débiles. »« Alors, pourquoi tu rigoles, toi ?» Le sourire de Bakary s'effaça immédiatement, et il répondit « Je suis un débile. » Jean-Marc acquiesça, satisfait, et leur dit de dégarpir. Il remonta la vitre de la voiture et redémarra. Il apprécia les sourires sur les visages de ses collègues et se dit intérieurement « Un petit coup de pression quand ils sont jeunes, ça peut pas leur faire de mal. » Puis, il passa à autre chose. Bakary, par contre, ne passa pas à autre chose. Il rentra chez lui, bouillonnant de colère. Il raconta l'incident à sa famille ce soir-là, tous lui dirent que ce n'était rien, et que de par sa couleur de peau, il y avait des risques que de telles situations se reproduisent dans le futur, mais que tant qu'il ne faisait rien de mal, et qu'il obtempérait aux ordres des policiers, alors tout irait bien, normalement. Bakary le comprenait, mais sa colère ne passait pas. Il se disait que ce policier n'avait pas le droit de le traiter comme ça. Ni lui, ni personne d'autre. Bakary ne ferma pas les yeux de la nuit et il eut soudain une idée de génie. Quoiqu'un tout petit peu compliqué à mettre en place, peut-être. Le lendemain matin, Bakary convoqua la famille au petit déjeuner. Il leur parla d'un livre qu'il avait lu l'année dernière, Un autre tambour, de William Melvin Cayley. Le livre raconte l'histoire d'un paysan afro-américain qui, du jour au lendemain, quitte un état fictif américain et déclenche ainsi une vague de départ de tous les Afro-américains du coin la famille de bakari ne comprit pas tout de suite bakari leur expliqua plus clairement quittons le 19e maintenant en prévenant tous nos voisins et tous nos amis pour qu'ils en fassent autant peut-être pas pour toujours comme dans le livre mais au moins pour quelques jours ses frères qui avaient vécu de nombreux contrôles aux faciès furent les premiers à le suivre ils appelèrent leurs amis pour les prévenir et commencèrent à faire leurs valises les parents et les sœurs repensèrent à ce qu'ils avaient vécu également. Pas forcément avec la police, mais de la part des fonctionnaires et des professeurs, par exemple. Les humiliations et les petits mots qui font mal. Toute la famille fit donc ses bagages et se mit en route. Les voisins, pas encore au courant, leur demandèrent pourquoi ils partaient. Le message se répandit d'étage en étage, d'immeuble en immeuble, de rue en rue et de quartier en quartier. L'origine de l'idée se perdit, mais tout le monde l'a suivit, peu importe d'où il venait dans le monde. Tous ces gens avaient connu l'abus et le mépris sous une forme ou une autre. Un flot presque continu de personnes se déversait dans la rue avec bagages et valises. Les passants ne comprenaient pas la scène qui se déroulait sous leurs yeux. L'un d'eux appela même les pompiers, persuadés qu'il y avait le feu. Alors oui, un feu brûlait, mais celui-ci ne provoquait pas de flammes. 48 heures après le départ de Baccarie et de sa famille, tous les habitants des HLM et des quartiers défavorisés du 19e avaient quitté l'arrondissement. Certains étaient allés dans le 18e ou le 20e, D'autres en profitèrent pour rendre visite à de la famille un peu partout en France, en Europe et dans le reste du monde. L'effet sur l'arrondissement fut immédiat. Les policiers déambulaient sans but, des commerces n'avaient plus de clients ni d'employés, les écoles avaient perdu une part de leurs élèves et ceux qui étaient encore là furent surpris de se voir servir par leurs enseignants à la pause déjeuner, des hamburgers achetés au coin de la rue. Les clubs de sport n'avaient plus de joueurs ni de sportifs. Les hôpitaux furent obligés de fonctionner en service réduit. Certains services de la mairie tournaient au ralenti aussi, tout comme les chantiers aux alentours. L'affaire fit bien sûr les gros titres de la presse, et les journalistes, de coup de fil en coup de fil, réussirent à remonter jusqu'à Baccarie. Il se fit un plaisir de raconter sa mésaventure et de se faire le porte-parole d'une classe sociale qui en avait assez de se sentir marginalisée alors qu'elle était l'un des rouages essentiels de la société. Cela déclencha de nombreux débats, sur les plateaux télé et au comptoir des cafés. Les avis étaient partagés entre saluer cette action de désobéissance civile nécessaire pour déclencher une prise de conscience ou alors condamner le côté inacceptable de cet abandon, aussi qualifié de prise d'otage ou d'ingratitude. Malgré tout, cela eut au moins le mérite d'amorcer des discussions. Les journalistes voulaient aussi savoir quand les habitants des HLM et des quartiers reviendraient. Bakary répondit « dans 24 heures ». Cette annonce fut reçue comme un soulagement par tout l'arrondissement. Baccarie s'abstint néanmoins de dire qu'il allait rentrer car il n'aurait manqué pour rien au monde son cours de français du vendredi matin. En bon professionnel, les journalistes continuèrent d'enquêter pour retrouver le policier qui avait déclenché cette improbable situation. Face à la pression des médias et des autorités politiques, le commissariat du 19e força Jean-Marc à prendre ses responsabilités. Mettre la faute sur un individu, était plus simple que de remettre toute l'institution en question. Jean-Marc, qui voulait rester dans l'ombre jusqu'à la retraite, baigna malgré lui dans la lumière des projecteurs braqués sur sa personne. Il en attrapa même un coup de soleil. Se sentant éclaboussé par ce scandale, son père lui dit qu'il était la honte de la famille. Sa femme et ses enfants lui firent la gueule pendant plusieurs mois. Au travail, ses supérieurs l'obligèrent à devenir bénévole dans des associations locales. Cependant, la meilleure chose qui pouvait arriver à Jean-Marc se produisit. Son chef l'obligea à aller voir une psychologue et à suivre une thérapie pendant un an minimum. Trois ans plus tard, Jean-Marc voyait toujours sa psychologue pour travailler avec elle sur ses relations, avec son père, avec sa famille et avec son boulot. Il avait encore du mal à surmonter certains traumatismes vécus sur les terrains personnels et professionnels. Mais il faisait des progrès. Il retrouva même Baccarie pour s'excuser. Baccarie accepta ses excuses sans se douter que des années plus tard, ça serait ce même Jean-Marc qui lui sauverait la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.